0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geeks Reihe zu Top 250 auf IMDb. Das war das holprigste Intro seit langem und der Ted ist dabei hey. und äh, schüttelt innerlich vermutlich den Kopf von Tö. Joe natürlich auch. Der nicht nur innerlich. Auch äußerlich. <lacht> äh, ja, wir, 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 wir reden heute über Spider-Man, Into the Spider-Wars oder... Auf Deutsch Spider-Man, a, a new universe. Shoot um, me in the head. Shoot me <lacht> in the universe. Bob äh, Percy Chatty, Peter Ramsey und Rodney Rothman sind die Director dieses Films. Geschrieben außerdem von Phil, Phil Lord und Rodney Rothman. Mit den Stimmen von Jamaic Moore, Jake Johnson, Haley Steinfeld, Mahershala, Mahershala Ali. Jedes Mal. Brian Terry Henry, Lily Tomlin, Luna Loren, Zoe Kravitz, John Mulaney, Kimiko Glenn, Nick Cage, Catherine <lacht> Hahn, Lee Schreiber, Chris Pine und Oscar Isaac ist dabei. Natalie Morales, Edwin R. Habikon, kenne ich nicht, Greta Lee, Interesting Person Number Two. Muss ich, musste ich es noch aufzählen. Viele, viele Menschen, ähm, die hm. nicht primär Wise-Actor sind, haben an diesem Film mitgewirkt. Also teilweise nicht primär. Ich weiß gar nicht. ist äh, können, wir, können wir gleich mal drüber, drüber, drüber quatschen. Aber es, es ist der, der, der äh, ein, ein Sony-Film noch, quasi von der Sony-Lizenz äh, zu Spider-Man. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das richtig miteinander verwurschtelt ist, weil Spider-Man ja jetzt auch im Marvel-Universum auftaucht. Da können ist, wir vielleicht nix, gleich nochmal.
1: mal Ist nichts groß verwurschtelt. Sony gehört Spider-Man. Achso, Ach so, Sony das gehört Spider-Man. nicht anders. Die haben ihn nur mit Marvel äh, äh, ein, ein, quasi in Kooperation was, was ah. das MCU angeht. Aber Marvel hat keine Rechte an Spider-Man. Also an der Film, an Filmrechte an Spider-Man.
0: Keine Filmrechte an Spider-Man. An Spider-Man okay. und
1: allen seinen umliegenden Charakteren wie Venom und bla.
0: Ja, stimmt. Deshalb
1: ist Venom ja auch von
0: Sony. Oder und, yes. und, okay. Ja, klar. Bis dann irgendwann mal Disney auch Sony kauft. Das, das
1: ist nochmal eine andere Hausnummer als Fox. <lacht> dann, ja. Also, es sei denn, Sony beschließt sich von seinem Filmstudio zu trennen, was ja tatsächlich mm. immer mal das Gerücht war, dass sie das tun wollen. Nee, ich meine einfach Sony. Ja, ja, genau. Also, wenn sie einfach Sony kaufen würden, ich weiß nicht, ist Sony mehr wert als Disney? Nö. Ja. Oh, gute Frage. Ich könnte es mir vorstellen. Also, weil, also, da ist ja einfach dieser Gig. Also, das, das Filmstudio ja. ist ja wahrscheinlich das kleinste Unternehmen in der wahrscheinlich. Sony. Wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Denke ich auch, ja. Denke ich auch.
1: Naja, genau, ähm, bevor wir total in die, <lacht>
0: die Corporate-Discussion hier einsteigen, <lacht> äh, sage ich noch ganz kurz was Podcast. Tun. <lacht> oh Gott, sag ich ganz kurz was <lacht> zum Plot. Ähm, es geht nämlich um einen jungen Mann namens Miles Morales, der äh, zu Beginn des Filmes ein ganz normaler Jugendlicher ist, der sein Leben lebt und äh, an eine neue Schule kommt und einen peinloh Kopfvater vater hat und äh, außerdem einen Onkel, den er super mag. Und er wird er von radioaktiven Spinne gebissen und er wird zu Spider-Man. Aber tatsächlich gibt es in dieser Welt, in diesem Universum, Nochmal mal einen Spider-Man und der wird, Spoiler, getötet von Kingpin. Und plötzlich tauchen ganz viele neue Spider-People auf. Unter anderem auch eine ältere, äh, ganz schön von, von, von Liebeskummer geplagte Version des getöteten spider man Also von Peter Parker quasi ähm, äh, auf. Äh, und Spider-Gwen und äh, Spider-Pig. Und, und spider Peter Parker. Peter Parker, meine ich natürlich. <lacht> äh, und, und Penny Parker und äh, Spider Ham tatsächlich <lacht> steht. Genau. Spider Ham genau.
1: oder sein äh, genau, Peter, der Porker. Genau. Peter Parker. Ziviler Name Peter Porker. Peter Parker.
0: Genau. Ähm, also eine, eine eine bunte Mischung an verschiedenen äh, Spider-People aus verschiedenen Universen. Natürlich Nick Cage übrigens als Spider-Man One nicht, nicht zu vergessen. Mm. Und äh, diese müssen Doc Ock und äh, also gesprochen von Catherine Hahn und äh, Wilson Fisk aufhalten in ihrem bösen Plan, die Familie von Wilson Fisk zurückzuholen. Blablabla. Bla bla. Richtig. Wobei Catherine Hahn dann wieder ihr eigenes Also Doc Ock dann wieder ihr eigenes Ding drehen will. Bla. Ja. Ähm, genau, und, und eigentlich geht es auch darum, dass Miles Morales in die, in die Schuhe des Spider-Man irgendwie reinschlüpfen rein muss und seinen Weg als Held finden muss. Und das Ganze ist super krass geil animiert mit einer interessanten Kombinationen aus klassischer Animation handgezeichnet und computergenerierter Animation und
1: es ist der höchst bewertete Spider-Man Film. Ja. Ja. Ich meine, also es war noch bisher keiner in der Top 250, also würde das und wohl sein. Und der höchst
0: bewertete animierte <lacht> Superheldenfilm und, und und so weiter und so fort.
1: Yes. Genau. Äh,
0: und und hat für einige Furore gesorgt, als es 2018 rauskam, soweit zum Plot zum Inhalt des Filmes, zu den umliegenden Dingen. Habt ihr ihn damals im Kino gesehen und habt ihr ihn jetzt nochmal angeguckt? Joe! Ja! Hast du Ja und ja?
1: <lacht> ja und ja, genau. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, war hellauf begeistert, als ich da aus dem Kino kam, war tatsächlich ein sehr, sehr cooles Kinoerlebnis. <lacht> ähm, habe ich auch äh, tatsächlich Erinnerungen an, an bestimmte Szenen, wie es war, die im Kino zu sehen. Hat, hat man ja selten. Da muss der Film schon einen Eindruck gemacht haben, dass man sich an so Momente im Kinosaal erinnert. Und, ey, das hatte ich da <lacht> definitiv. Was? Dem würde ich widersprechen.
0: Kommt auf die Leute an, die in dem Kino sitzen. Okay, fair <lacht> enough. Ich rede jetzt von
1: positiven Momenten mit dem Film. <lacht> Völlig unabhängig vom Publikum. <lacht> ja, und ich hatte ihn in der Zwischenzeit bestimmt einmal auf jeden Fall nochmal gesehen. Und jetzt das dritte Mal, glaube ich. Und ähm, ich finde ihn fantastisch. Also wirklich, also durchgehend, du, 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 komplett durch die Bank, das ist ein großartiger Film. <lacht> und hat mir, also hat mir, da, damals war ich auch schon so ein bisschen so Marvel-Zynisch halt, keine Ahnung, und hat mir so ein, ah ja, Superheldenfilme können, können cool und, und, und Spaß machen und so weiter. Oder was heißt, das tun ja die Marvel-Filme auch. Nee, was, was mir der hier mehr gegeben hat, als die anderen, ist äh, ein, eine richtig, eine richtig emotionale Geschichte, bei der ich mhm. total dabei war. Äh, das, also jetzt mal, Ganz abgesehen von der super krassen Animation, über die wir reden können und so. Das ist, das ist, was mir von dem Film am meisten hängen geblieben ist, ist die Geschichte von Miles Morales und ähm, wie seine Identitätsfindung als Spider-Man mit seiner Identitätsfindung als junger Mann, äh, also seiner Coming-of-Age-Story äh, kombiniert wird, sich ergänzt und, und so weiter. Und das ist einfach wahnsinnig gut erzählt. Ich meine, auch gerade bei sowas haben ja Animationsfilme oft oft einen Vorteil, einfach weil es immer der... Entstehungsprozess so lang ist und du kannst sowas sehr gut feilen und das ist eine Art von Geschichte, die sich in so einem Animationsfilm einfach wahnsinnig eignet und zusammen mit dem Stil und so weiter ist es halt ein, ein wahnsinniges Feuerwerk und die, die, die Sequenz, wo er dann das erste Mal seine Kräfte so richtig nutzt ne, und sein eigenes Outfit gemacht hat und so weiter und diesen hm. Leap of Faith macht, alter Schwede. Ich hab, ich, wo ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe, also ich habe ihn so halb nochmal angeschaut, einfach weil ich extrem viel zu tun hatte die ganze Woche und beim Anschauen das den dann mitten in der Nacht irgendwann angemacht habe und so halb immer mal eingepennt bin dabei. <lacht> und beim ersten Mal habe ich diese Szene verpennt und dann habe ich sie aber noch zweimal zurückgespult, um sie nochmal zu schauen, einfach weil sie so fucking gut ist. Und äh, die, also ja, die kann ich mir auch getrennt vom Film anschauen und sie rührt mich zu Tränen. Das ist, äh, ja, äh, super, super, ganz toller Film. Äh, ich gebe weiter.
2: Ja, <lacht> ähm. sehr schön. Kann ich, kann ich nur, kann ich nur unterschreiben, alles, was, alles, was Joe gesagt hat. Ich habe nicht mehr viel <lacht> dazu, dazu zu adden. Ähm, ich habe ihn auch im Kino gesehen, als er rauskam. Das waren so. Ich ich, ich, also bei mir ist es tatsächlich auch so. Es ist, ich kann mich wirklich an halt manche Szenen erinnern, wie ich halt im Kino saß. Was auch nicht, so äh, wo ich darüber nachgedacht habe, dass ich auch nicht bei vielen Filmen habe. Und das, äh, das zeigt das zeigt schon wirklich. Ähm, ich habe ihn zwischenzeitlich nicht gesehen. Das war jetzt äh, erst vor ein paar Tagen wieder das zweite Mal dann für mich. Aber ich war so wieder mittendrin, mittendrin wieder dabei. Und es hat es mir so getaugt. Äh, ich weiß, das, was mir irgendwie so am meisten hängen geblieben ist, war der Sound vom Ich weiß jetzt nicht, was sein Name ist, was sein Onkel yeah. äh, als sein Onkel ihn mhm. verfolgt. Dieses ja. Ja. Ich habe mir ja. den Soundtrack ja, äh, ja. Gestern,
1: gestern nach dem Anschauen geholt. Wieder
2: das, das, das war das markanteste in meinem Kopf, weil es dann wieder diese, diese Soundeffekte kam. So, oh ja, mhm. geil. Aber ja, ich habe ja auch in meinem Review ich schon geschrieben, das ist für mich also also bester Spider-Man oder auch bester animierter Superhelden oder auch ja bester Superheldenfilm überhaupt in, in meinen Augen. Da ist für mich jetzt noch nichts drüber gekommen. Ähm, manche Sachen, die nah dran gehen, aber nicht, nicht wie. Also keiner, der irgendwie äh, der, der den übertrumpfen konnte. Ähm, für mich war es halt vor allem die Kombination aus irgendwie äh, aus emotionaler emotionalen Bezug und halt einer anderen Art von Komik, als die man halt einfach gewohnt ist bei Marvel. Mhm. Wo halt, ja, keine Ahnung, die MCU-Filme haben halt alle ihre, ihre wittys und One-Liners und keine Ahnung. Und hier ist zum einen halt das Writing wieder anders und zum anderen... Haben sie auch so einen Freiraum, durch Animationen auch noch visuelle Witze zu machen, was halt schwer ist, Live-Action zu machen. Und deswegen ja, mm -hmm. äh, sticht es halt nochmal mehr hinaus. Da ist halt Animation, haben sie einfach freier. Und auch hier, weil es halt ein Spider-Man-Film ist, weil oft halt so animierte Filme werd, werden halt oft halt keine Voice Actor gecastet, sondern einfach irgendwelche großen Stars, und das sind halt irgendwie, das soll der Grund sein, wieso man wieso diese, wieso Leute ins Kino kommen, um halt diese Leute zu sehen, was ich oft äh, dieses Konzept vom Casting nicht mag bei Animationsfilmen. Yeah. Ich habe hier, ich glaube hier ist es schon ein bisschen mit dabei, aber ich glaube für mich gab es keinen miscastet irgendwie Charakter. Es haben alle so gut gepasst, weil auch keiner mhm. irgendwie gecastet wurde wegen den Namen irgendwie. Jake Johnson als als Peter B. Parker als äh, Herr Parker, Park, also wenn man ihn von Jugal kennt, ist so, okay, es passt halt einfach, es passt super gut. Und auch viele von den anderen Charakteren, also viele von anderen Schauspielern, die passt einfach super gut. Äh, John Mulaney und Nick Cage und äh, Shemake Moore war, waren alle, alle, alle super. Ihn kenne ich ja eigentlich aus, eigentlich nur aus Dope, was auch ein ziemlich geiler Film ist. Mmh, der auch auch, noch, ich glaub, gesehen, der ja. kam ein paar Jahre mmh. vor 2018 raus, denke ich. Aber ja, ähm, ja. um es wieder, wieder auf den Film zurückzukommen gefällt mir einfach mega. Also ich mag alles an diesem Film. Und ähm, ich hatte wieder eine mega gute Zeit. Vor allem, die Zuschauer, die Zuschauer, die Zuhörer sehen es nicht. Aber hier oben vielleicht könnt ihr das beide anschauen. Ich hab, wir haben uns jetzt eine Leinwand hier an der Decke dran gemacht. Oh. Ah, nice. Und das war einer der ersten, den wir bei der Leinwand, nicht ich mir angeschaut habe. Es war richtig, sehr cool. richtig nice. Sehr, sehr geil. Und ja.
0: Ja, ich ich habe ihn damals nicht im Kino angeguckt. Ich habe ihn stattdessen auf meinem Fernseher angesehen und äh, jetzt habe ich ihn nochmal angeschaut. Allerdings in der Bahn. Hm. <lacht> I'm sorry. Ja. Ja, du. Dumpy. Was But willst du? Alles ihn ja vorher schon mal ähm, gesehen. Ich hatte ihn vorher schon mal gesehen. Ich hatte ihn leider nicht im Kino äh, auf der Leinwand irgendwie gesehen. Ich glaube, das äh, macht ihn nochmal natürlich nochmal natürlich immer immer noch mal besser, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich ihn auch hervorragend und ich kann auch nicht so wahnsinnig viel hinzufügen zu dem, was ihr schon dazu gesagt habt, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, er ist ein super kompetenter ähm, Film irgendwie in allem, was er tut und was, was halt irgendwie am meisten ins Auge springt, ist die Art und Weise, wie er animiert ist und das fühlt sich immer so ein bisschen an wie, es gibt viele Filme, die das versuchen, diese, also die, diese Comic- Artigkeit, also das, das Comic quasi zu visualisieren und, und keine Ahnung. Ich meine, das fängt ja schon mit den Batman, mit der Batman-Serie in den 60er Jahren an, wo dann <lacht> pow, krach, bam ähm, <lacht> eingeblendet wird. Oder, oder auch die Scott Pilgrim, äh, die, genau, die Scott Pilgrim-Verfilmung äh, fällt mir da äh, ein. Oder tatsächlich ein kleiner Film, den wir äh, angeguckt haben auf dem Fantasy-Filmfest, äh, Riot Girls, der mm. auch so ein bisschen so einen Comic-Look hatte. Voll. Und äh, ich finde, der, der Film. Das schafft es einfach perfekt, das zu übersetzen. Visuell. So. Ähm, und dazu habe ich eine kurze Trivia, bevor wir dann in die keine Ahnung, technische Diskussion über die Animation oder so einsteigen können. Perfekt. Tatsächlich haben sie weniger Frames per yes. Second ähm, verwendet. Nämlich die Hälfte. Die haben nur 12 Frames per Second statt 24 verwendet, um dem Film äh, diesen, diesen also den Motion Blur quasi äh, zu zu vermeiden, sodass es wirklich also aussieht zum einen wie handgezeichnete Animation, was es ja teilweise ist. Und zum anderen äh, halt diesen diesen Effekt hat,
1: der, ja. Ja, dieses leicht halt Daumenkino? Ja, so ein <lacht> halt einfach, äh, einfach stockend so, ne? Genau. Also, und, äh, we weißt du, wo sie die mit der Framerate dann hochgegangen sind? Nee, wo, wo er dann lernt, also immer wenn er, wenn wo er dann, wenn er, wenn, wenn er rumschwingt, ne, wenn, wenn er dann lernt, ah. Spider-Man zu sein, dann gehen sie mit der Frame-Rate hoch, sodass die Bewegungen flüssiger sind mhm. und du das dann auch spürst. Also ne, das okay. ist so der Hintergedanke, dass das äh, dass, da, diese Freiheit damit, die damit verbunden ist und äh, so weiter, dann auch äh, spürbar gemacht wird, was finde ich total gut funktioniert.
0: Ist ja auch interessant, dass sie mit den, mit den äh, äh, comic soundeffekten in dem, erst in dem Moment ein, anfangen, wo er von der Spinne gebissen wird. Ja, yeah. yeah. ist mir diesmal ziemlich aufgefallen, dass es cooler cooler kleiner Move ist. <lacht> ja. Cooles kleines Detail. Ja, nee, also ja. ich meine, es, <lacht> es ist einfach genial. Ich meine, ich, ich finde dieses, dieses mit der Framerate Rumspielen jedes Mal, wenn ich sehe und, und also wenn es mir quasi aufgezeigt wird, dass es so ist, dadurch, dass ich was drüber lese oder ein Video drüber sehe, denke ich, boah, wie genial. Und dann, <lacht> dann gibt es wahrscheinlich ganz viele Instanzen, wo es überhaupt nicht funktioniert, wo es richtig kacke ist.
2: Ja, <lacht> hm, ja komm, weiß ich nicht. Beispiel, das wusste ich nicht und äh, ich finde es sehr beeindruckend, weil es, es macht auch so viel Sinn. Mhm. Ich, den Unterschied habe ich gerade vielleicht unterbewusst gemerkt gehabt, halt beim Schauen, <lacht> aber so speziell weiß halt nicht, was, was sind die Techniken, die sie dafür angewendet haben, um, um das wirklich so hinzukriegen. Und es ist, mhm. ist super cool. Diese, diese Titbits sind immer so mega interessant.
1: Ja, das ist auch, finde ich, so von der Entstehung dieses Films halt das, das Faszinierendste, so de, 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 der technische Hintergrund, so ne? die unterschiedlichen, oder was heißt der technische, der kreative Hintergrund, die unterschiedlichen Techniken, die hier gefunden wurden, um, um diesen Film umzusetzen. Das ist, gehört, finde ich, besonders gehighlightet weil es nicht selbstverständlich ist und weil es ziemlich kreativ ist, wie es eingesetzt wird. Also dieses Comic-artige, die, die Framerate. Ähm, müsste du mir jetzt nochmal anlesen, das hast du wahrscheinlich in der, in der Trivia irgendwo vor dir eher, look. Ähm, so die, die, diese Animationsart, so diese Kombination aus, aus tatsächlich gezeichnet und ähm, dass es diesen gedruckten Look hat. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mhm.
0: Ähm, ähm. Ich meine... Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen Cell-Shading
1: ist. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, müsste ich selber jetzt nochmal nachlesen. Aber also, die, gerade dieser, diese, die, die, stilistischen Entscheidungen, die hier getroffen sind, sind so einzigartig und sind so, also quasi für diesen Film halt das erste Mal so in dieser Kombination angewendet. Und das macht den auch, finde ich, so, gibt ihm so ein Alleinstellungsmerkmal. das sitzt. Man sieht es jetzt immer mal, ne? Also wir haben ja, ich glaube, Luke, wir beide hatten damals The Mitchells vs. the Machines reviewed, ne? Die oh, ja. auch so vereinzelt solche Elemente dann mit drin hatten und so. Also es, ich finde es schön, dass es einfach so ein, so ein weiteres so weitere Tools aufgemacht hat, die in Animationsfilmen eingesetzt werden können oder ja, eingesetzt werden auch jetzt im Nachhinein. Ne? Mhm. Das macht das macht Animationsfilm allgemein hoffentlich in Zukunft einfach noch visuell äh, differenzierter und und und. Vielfältiger, was halt cool ist,
0: ne? Ja, ich, ich hab grad noch mal reingeguckt, sorry, ähm, ich finde gar keine Referenz dazu, wie die das genau, also was sie genau gemacht haben. Da okay. steht einfach nur, das ist halt eine Kombination aus handgezeichneter Animation und, und äh,
1: computergenerierter. Ja, yeah, well, das, das ist es ja.
0: <lacht> ich meine, ja klar, also Behind the Scenes wäre schon wäre schon interessant, irgendwie dazu. gibt's es bestimmt Making Off ja. irgendwie in der Richtung. Hab ich es tatsächlich nicht danach geguckt? Aber ja, also es ist, es ist auf jeden Fall ein sehr es ist auch der aufwendigste animierte Film, den Sony Pictures Animation jemals, jemals gemacht hat. Ja. 180 Animator haben dran mitgearbeitet. Ich meine, die Credits waren ultra lang. Ja. <lacht> Aber auch, auch irgendwie familiär, weil es ist Also familiär im Sinne von Stan Lee. Weil es war tatsächlich seine letzte Sprechrolle. Yes, 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 yes. Bevor er gestorben ist, dann tragischerweise. Also mit 95 ja. Ist schon schon ein gutes Alter, aber ähm, genau und äh, <lacht> die sind sogar zu ihm gefahren, um noch um oh. noch sein Voice Work aufzunehmen. <lacht> Normalerweise hätten sie die Leute natürlich reingeholt ins Studio, aber ja, ja, klar. für ihn wurde eine
1: Ausnahme gemacht. Hm. Ach ja, es ist auch eine sehr coole Cameo. Die, 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 die habe ich immer ein bisschen Tränen in den Augen, weil er, ja. ne, ich weiß fällt mir natürlich das Zitat nicht ein, was er eben sagt, aber You, irgendwie you the grow the suit, into it. Suit it, suit always, it always fits. Genau. No refunds.
2: Ja, no refunds ist auch gut. <lacht> <lacht> das ist halt so, weil diese Subversion, die ist halt noch extra. Ich habe auch gerade ja. bei den Chibia nachgeschaut, dass, ähm, jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifährt, ist immer Stan Lee drin, weil die, die Leute, die daran gearbeitet haben, die wollt, jeder wollte die Chance haben, ihn zu animieren. Ja, Dann hockt er bei jedem vorbeifahrenden Zug mal einmal drin. Geil. Drauf Alles
0: voller Stan Lees. <lacht>
1: ja. Ich habe übrigens jetzt äh, 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 noch mal wegen den Frames nachgeschaut. Der Film selber ist, also generell ist schon in 24, ist Miles Morales, einfach nur der Charakter Miles Morales, der über den Großteil des Films in 12 Frames per Second animiert ist. Ah, so dass ah. nur er so ein bisschen awkward, ein bisschen wackelig halt wirkt, nicht, nicht smooth. Ne? Und in dem Moment, wo er voll Spider-Man wird und, und, und sein, ne, sein, seine Identität gefunden hat, dann kriegt er auch die 24 Frames in dieser What's-up-Danger-Sequenz. <lacht> ja, nice. Oh, das ja.
2: Ja, es macht, ja, nee, das macht schon Sinn, weil er, 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 hat, er ist schon sehr markant rausgestochen, so beim mhm. beim Durchgehen durch, durch, also mit den Freunden begrüßen und durch die Crowd Crowdlatschen. Da ist mhm. er schon so, kam es schon ein bisschen holprig vor. Aber ja, das ist genial.
1: Voll gut. Voll gut. Das ist natürlich hm. so, ein, so, ein, so eine Freiheit, die du halt in Animationen hast. Du kannst halt einfach einen Charakter mit weniger Frames <lacht> animieren. Das, das ist cool, das ist eine coole Idee. muss das mal drauf kommen. Ich meine.
0: Das ist, ja das es das selektiv für einen Charakter machen kann, ist schon, schon, schon so eine gewaltige Freiheit. Ich wollte gerade sagen, ja, das haben sie in den Stummfilmen doch auch gemacht mit dieser, mit dieser Frame-Rumspielerei, also mit dieser, dass es halt beschleunigt ist, hm. wenn Action in Action-Sequenzen, ja. aber es kannst du kann's natürlich nicht so selektiv. Halt
1: selektiv machen, genau.
2: Das ist, das ist halt cool. Also wie, wie findet ihr denn, also, also mal abgesehen, also jetzt, jetzt, wo wir schon bei Miles Morales sind, so als zentraler Charakter, also wie, wie, wie gut trägt er den Film im Vergleich so zu ja, total gut. Also ich, ich bin ja nicht so einer man also ich
1: habe keine Comics gelesen oder so, also ich, ich wusste, dass er existiert, aber das war's. So. Und ähm, ich fand's halt sehr cool, dass es eine Variation gibt, ne? weil irgendwie Peter Parker ist so ein bisschen erzählt. Finde ich, merkt man auch in den Marvel in den in den Marvel Cinematic Universe spider man version in der Tom holland version irgendwie gibt's finden die da finde ich auch nicht so richtig einen neuen Ansatz für ihn oder einen interessanten neuen Ansatz für ihn, weswegen irgendwie jeder der Spider-Man-Filme äh, Nebencharaktere hat, die fast interessanter sind. Also der erste ist fast ein Iron Man Co-Film und, und und der zweite ist äh, Jake Gyllenhaal und Mysterio äh, und jetzt der nächste ist ein Doctor Strange-Film so mit Spider-Man. Mhm. gefühlt. Ich finde, ich find, im, im Marvel Cinematic Universe haben sie noch nicht einen Weg gefunden, den neu zu erzählen und das ist halt einfach, weil mit den ersten, mit den Sam Raimi Spider-Man-Filmen halt Peter Parker irgendwie erzählt das, habe ich so das Gefühl. Und es war natürlich einfach sehr cool, einen, eine neue Perspektive auf einen Spider-Man-Charakter zu haben, ne? Ich finde, das ist super gelungen. Und halt diese Kombination aus, aus Coming of Age Story, einer sehr einzigartigen Coming of Age Story, ne? also mit dem Kopfvater und dem Onkel und so weiter und so äh, eigene Identitätsfindung kombiniert mit einer Superheldengeschichte ist halt, ist halt perfekt. Und das ist halt, das kannst du mit Peter Parker halt nicht mehr machen.
2: Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wie war es bei, ähm, bei dem, wie heißt der, Adventurist? Nein. Amazing. Amazing. Andrew <lacht> Andrew Garfield. 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 Ich habe nur den Zweiten gesehen, keine Ahnung. <lacht> Keinen Einzigen von denen gesehen. <lacht> ich weiß, ich habe ich hab die auch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob die es noch mal versucht hatten. Aber ich finde, also, die Sam Raimi-Filme, vor allem der erste, hab, also die Origin hat sich wirklich so in, yeah. in die Kultur eingebrannt. Das, dass man halt die wirklich nicht ignorieren kann. Und halt alles Ich meine, hier wird es ja auch irgendwie direkt referenziert. In, in beiden Origins ja. von beiden Peter Parkers, also von dem, der stirbt und von dem, der neu kommt, sind beide so auf Der eine macht eine Subverted-Version und der andere folgt quasi äh, dem Spider-Man ja. und dann ja. mit Life Crisis <lacht> und keine Ahnung. Aber.
1: Ja, es ist, es ist so wie die Batman-Origin-Story, ne? Die, die, kann, die kannst du jetzt einfach äh, kurz zusammenfassen, hm. weil jeder kennt sie. Ja, ich habe gerade hab überlegt, wie ich dazu stehe. Also
0: ich glaube Also tatsächlich wusste ich auch nicht, dass es Miles Morales gibt, bis ich mir ein Shirt gekauft habe also unabsichtlich auf dem er drauf ist und Spider-Gwen übrigens auch. Mhm. Äh, bevor dieser Film rauskam äh. im Übrigen, ähm, habe ich einfach irgendwie bei so einem T-Shirt-Sale sechs Sch random Shirts bestellt und, <lacht> und dann war das halt dabei. Und irgendjemand hat mich darauf angesprochen: Hey, das ist doch Miles Morales auf deinem Shirt. Und ich, I guess?
2: Ja, ist, glaube ich, die Antwort. <lacht> ah, du Pose. <lacht> Was ist Pose? Ich, ich habe das dann irgendwann Hier, Wenn mir alle, alle ja. seine Quist da waren vier verschiedene. So, Einer war irgendwie halt so ein
0: Zukunfts-Spider-Man, Zukunfts eins, Zukunfts eins war Spider-Gwen, eins war normaler Spider-Man, also Peter Parker, und eins war, war normaler Spider-Man. Und eins war Miles Morales. Der Standard-Spider-Man. Ja, der <lacht> äh, Default-Skin. Um, ich ich, ich habe ein interessantes Verhältnis zu Spider-Man, weil ich glaube, die, die einzigen Comics, die ich als Kind irgendwie kaufen durfte, weil meine Mutter Batman ganz furchtbar fand, weil das ja so düster und brutal ist, nee, waren nee. Spider-Man-Comics, die witzigerweise auch gar nicht mal so undüster waren teilweise. <lacht> ähm, und das ist so eine radikal unterschiedliche Mischung verschiedener Comics, dass ich gar nicht so richtig Also, dass ich gar, dass, dass ich sowieso von vornherein gar nicht so ein so ein durchgehendes Bild von Peter Parker hatte sondern Peter Parker kann quasi verschiedene Varianten annehmen das ist zum einen Nein. irgendwie so Spider-Man versus Superman was ein super abgefahrener Comic ist What? so ein DC Marvel Crossover wo die zwei halt gegeneinander kämpfen der Lex Luthor steckt hinter allem am Ende und Doc Ock natürlich irgendwie. aber Lex <lacht> Luthor und Doc Ock ähm, tun sich zusammen und versuchen die beiden gegeneinander auszuspielen ziemlich ziemlich witziger Comic ähm, und und dann irgendwie Craven the Hunter, mhm. der, der Spider-Man in die Psychose treibt und ihn irgendwie umbringt, aber auch nicht wirklich umbringt. Und Spinnen werden gegessen und es ist alles total abgefahren und schon fast psychedelisch. Ähm, okay. und, und dann wiederum halt irgendwie so ganz klassische Spider-Man versus Green Goblin-Comics, die ziemlich Wald- und Wiesen-Standard sind. Und das alles hat das irgendwie so: okay, das ist ein facettenreicher Charakter. Und in diesen Film so reingehend dachte ich, okay das passt eigentlich perfekt, weil ich diese, diese Facetten irgendwie kenne, von, von die dieser Charakter annehmen kann. Warum sollen es da nicht auch noch einfach andere Leute sein, die quasi von der Spinne gebissen werden? Weil ich, ja. Das kann ja, ja jedem genau. passieren. Das ja, kann das sogar an einem Cartoon-Schwein passieren. So, ja, von der radioaktiven Spinne gebissen werden, zack. Ja, natürlich. Und wie sie mit den Varianten hier spielen, ist schon super witzig. Und Miles Morales Variante davon ist definitiv die interessantere Origin-Story in der heutigen Zeit, einfach wie du gesagt hast, wegen, wegen den Sam Raimi-Filmen, weil es schon auserzählt ist. Zumal ich finde, dass es, dass es noch mal ein bisschen besser ist, eben wegen dieser Coming-of-Age-Komponente, weil Peter Parker ist zwar ein Dork, aber es verändert sich ja nicht arg. So, er ist, er ist hm. dann halt vielleicht so ein bisschen confident manchmal, als Peter Parker. <lacht> aber es ist so ein bisschen eher so die Superman-Dualität, das Clark Kent, der ja. von allen gebullied und so. Und dann ist er Superman. So diese Dualität ist eher so bei Peter Parker. Und bei Ma Miles Morales ist es ja so eine generelle Aufwertung seines Lebensgefühls, so mhm. als erwachsen werdender Mensch, der irgendwie sich selbst findet und die Coolness, die er vorher halt irgendwie so ein bisschen schon auch hatte, aber jetzt irgendwie wiederfinden muss in seiner neuen Rolle, ähm, in seinem Erwachsenenleben trägt. Und ja, ich mein, das ist schon radikal anders als, genau. als Peter Parker
1: Und ich meine, das hat ja auch, äh, das alles hat ja was mit Identitätsfindung zu tun. Ne? Das ist ja auch ein Thema, einfach äh, äh, nicht nur in der Superheldenrolle, eine Rolle, sondern auch, ähm, ne, dass er auf diese Schule geht, wo er halt irgendwie als, als, als Kind aus nicht reichen Verhältnissen irgendwie so ein, was hat er, ein Stipendium gekriegt oder eine Lotterie ja. gewonnen oder irgendwie sowas. Naja, ne, Jedenfalls ist er halt, äh, hat er nicht das Gefühl, dass er da hingehört und sich da da eine neue Identität aufbauen muss. Ne? Du merkst am Anfang, okay, da in seiner Gegend, wo er sich auskennt, in seiner alten Schule, da ist er jemand, so, ne, und <lacht> in, diese, in dieser neuen Umgebung muss er erst rausfinden, wer er ist. Und selbes gilt dann halt auch für seine Rolle als Spider-Man, ne? für sein Superhelden-Dasein, muss er auch eine, eine eigene Identität für sich finden, was er dann ja symbolisiert durch den von ihm selbst designten Anzug letztendlich macht. Ne? Also er kann seine Identität erst finden, wenn er oder beziehungsweise es wird visualisiert dadurch, dass er dann seine, seine eigene Version von Spider-Man ist und nicht versucht, einer von den anderen zu sein, ne. Mhm. Und es gilt für sein Privatleben. Er versucht nicht, jemand ja. anderes zu sein, sondern er findet seine eigene Version von sich in diesen Umständen, in denen er halt lebt. Und ähm, das ist wunderbar parallel erzählt, finde ich.
2: Ja, es ist halt so erfrischend, dass, dass wir halt einen Film haben, der sich, der sich nicht irgendwie so in, 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 in einen Slot reindrängen muss. Okay, ich bin, ich folge diesem Film und ich mache ein Setup für den nächsten. Und zwischen den Sprinkeln wir so kleine Titbits über zu, zum restlichen Universum rein, sollen wo man sich halt komplett auf ihn ja. konzentrieren kann. Und so alles andere halt einfach nicht, äh, nicht, also nicht, dass es super stört in anderen Filmen. Ich meine, die haben ja ihre Formel gefunden, auch wie sie, wie sie es bei MCU machen. Aber ich finde, dass es einfach sehr schön ist, einfach so eine auserzählte Geschichte ja. zu haben. So <lacht> ja. Ist auch. Auch. Absolut.
0: <lacht> Wobei ja ein zweiter Teil in der Mache
2: ist.
1: Ja, ja. Klar, ja. aber. Ich meine, es ist ja auch alle, alle, alle alles offen dafür. So.
2: Ist, halt, ist halt ein Origin, aber dafür halt ein Origin von ihm. Es ist halt kein, ist ein zweiter Teil vom Spider-Verse und nicht irgendwie Teil 18 von der zweiten Phase von MCU oder so. <lacht> ja, er muss, er muss sich nirgendwo
1: eingliedern. Er kann einfach, auch der, der Film kann einfach er selbst sein, ohne, ohne er kann, hat, hat eine eigene Identität gefunden, wenn du so willst. Und, und tatsächlich ja, unter diesen einfach unglaublich vielen Superheldenfilmen, die es inzwischen gibt, äh, nochmal was ganz eigenes geschaffen. Äh, also einen ganz eigenen Stil, Look, Gefühl und dem Genre oder de, de, ja, Genre von Filmen nochmal ein anderes Gesicht gegeben. Das es einfach mhm. davor nicht gab. Was ziemlich beeindruckend ist. Mh, weil ich meine, es gibt halt einfach so viele.
0: Ja, das ist
1: quasi so, gerade so ein großer Held ist halt so,
0: so was willst du denn noch? machen ja. und dann und dann kommt quasi eine ne komplett neue, ein ne komplett neuer Spin. Und genau. ich meine, es war ja der erste Film, der überhaupt dieses Multiversum-Ding jetzt so richtig. Also ich meine, wurde ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Das dieses Multiversum-Ding ist. ist witzigerweise nicht vom MCU jetzt so in die, in die, <lacht> äh, in Spotlight gerückt worden. Ich meine, das hatten sie wahrscheinlich schon lange geplant zu dieser Zeit, aber ein, ein kleiner Teil von mir wundert, fragt sich, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen inspiriert war durch diesen Film, dass sie jetzt gesagt haben, oh, vielleicht bringen wir diese ganze Multiversum-Sache hier rein. Müsste ich mir die Timeline anschauen, aber ich glaube, das passt nicht. Das kann nicht, nee, nicht wirklich. Das nicht nächsten Jahrzehnte <lacht>
1: durchgeplant. Zwei. Ja, ja. Ich meine, dass es, dass es in einem animierten Film früher kommt, ist jetzt nicht verwunderlich, weil du halt im animierten Film sehr viel wackier sein kannst, ohne dass, dass das Publikum drauf vorbereiten muss. Also ne also gefühlt ist mhm. ja auch so, bei, beim MCU, dieses Multiversum können sie jetzt machen, einfach weil sie die Leute graduell langsam dazu hin haben, einfach sehr weirden Shit auch zu akzeptieren. Zumindest ja. habe ich das Gefühl. Und in einem Animationsfilm kannst du halt von vornherein machen. ne Ja, genau. Also ich meine, der, der, der Film beginnt ja damit, dass fucking Green Goblin einfach ein riesen Monster ist und nicht ein Mensch. <lacht>
0: er ist quasi... Bane Goblin.
1: Ja.
2: Halgoblin. Ein, ein, ein
1: Dämon. Ja. Cool. Oder <lacht> auch Scorpio oder Scorpion oder wie auch immer er heißt, ist ja auch so ein halbes, der ja. Tier. Ja, das ist schon.
0: Die, die Villains, die hier eingesetzt werden, sind auch, finde ich, auch super interessant und witzig. Ja. Man, also, ja, ich mal. Mein, Wobei die
2: meisten
1: Ahnung. natürlich halt einfach, einfach
2: Henchmen sind.
0: Henchmen sind. Henchmen, ja. Ähm, Hätte man, hätt man mehr, ja. Klar, wenn man jetzt jeden auserzählen will, dann fällt man in die Spider-Man-3-Falle von, ah, oh, wir haben drei Willens ja, und einem Film. Ist,
2: das ist ja genau das. Das ist ja genau das, wo sie wo sie halt nicht in diese Falle reingefallen genau, genau. sind. Das heißt, ich glaube, es ist ja nicht nur Spider-Man-3, sondern soweit ich mich erinnern kann, ich habe die zwar nicht gesehen, aber ich habe so Trailer und so gesehen, dass halt auch die Amazing-Spider-Man-Filme ziemlich über, oder zumindest der zweite ziemlich überladen mit, mit Antagonisten war, wie Jamie Foxx und Giamatti. Und
1: ja, Giamatti war in einer einzigen glaub, Szene am Ende. Der, war, so, der okay. war, der ja, war, der war, da haben sich ja die Leute jetzt drüber aufgeregt damals, weil der im Trailer geteased wurde. Und das ist halt, ah. beim Film ist es literally, der, damit endet der Film, ne? Der schmeißt diesen Gullideckel auf ihn und dann ist Credits. <lacht> das ist halt quasi der Tease für den nächsten Film, mehr oder weniger. Oder, oh oder was God. auch immer. Nee, nee, also es ist Amazing Spider-Man 2, also den von den zwei, den ich, den ich gesehen habe, der hat zwei Villains im Prinzip. Also. Goblin und, ah, okay. und äh, Dingenskirchens Elektro-Ding. Elektro. Oh, er heißt ja, Elektro. Dann ist, dann, ist
2: dann ist es der dritte Spider-Man, der, der einzige, der bis jetzt den Fehler begangen hat. Aber ja, auch das ist bestimmt Es war halt handelbar. so ein großer Reinfall dass, dass es halt hängen geblieben ja. ist. Und jetzt hast du halt, hier ist halt, Kingpin ist der größte Fokus. Wir haben, wir sehen so ein bisschen was von Doc Ock, aber der Fokus bleibt auf ja. Kingpin als Antagonist hm. und mehr brauchst du nee, nicht. Nee, und ich finde auch,
1: er ist ja ganz erfolgreich. Ich, ich sage mal, er ist Erfolgreich genug gezeichnet. Ich finde jetzt nicht, dass es die, die hm. wahnsinnigste Villen-Motivationsgebung aller Zeiten ist, aber es, sie ist effizient. Ich meine, ja, es, ja. Es, ja ja. Ja, es ist okay, es okay, so, ja
2: irgendwie McGuffin-esque. Ja, und es ist so: okay,
1: gut, er will seine Familie irgendwie aus, aus dem Multiversum holen und ja, das reicht. Als Motivation. Ist jetzt auch nichts Neues so, mhm. ne? Aber und ich, 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 da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass, dass, mich, dass ich da wahnsinnig jetzt emotional investiert war in, in was auch immer er macht. Oder dass ich da irgendwie. Also, ne, also bis da da, da, da so erfolgreich ist der Film dann nicht. Also das schafft auch so das Finale ermüdet mich dann irgendwann, wo er dann am Ende nochmal gegen Kickenpin kämpfen muss in dem großen Strudel des. Whatever, mhm. the fuck. Ja, das war wirklich tatsächlich auch für mich länger, als ich es <lacht> in einem. <der Nähe> <lacht> naja, im, Kino, Im Kino, also beim ersten Mal schauen, weiß ich schon, dass ich da mehr visuell einfach beeindruckt war davon. Aber ich weiß auch, dass es damals irgendwann mir gedacht habe: ja, okay, <lacht> Jetzt ist es jetzt ist gut. Mhm. Aber, aber auch das hat natürlich <lacht> sehr coole Momente. Also der Moment, wo sie sich dann alle von ihm, ihm verabschieden und da, nach da reinfallen lassen, das ist auch schon wieder ah, so. hm.
0: da, hatte ich, da hatte ich mich tatsächlich völlig falsch
1: dran erinnert. Ich
0: habe irgendwie mir gemerkt, dass sich Peter Parker tatsächlich opfert, weil Miles nicht,
1: Ja, keine Ahnung, warum ich das gedacht habe. <lacht> du, warst du noch mal neu? Hast du den, ja. den Moment noch mal meine, neu er erlebt? Sagt so es,
0: er sagt es halt, dass er es machen will. Wahrscheinlich habe ich, also hab ich mir das einfach falsch
1: ja, ja es ist durch die Bank sind es gute Momente. Auch, auch selbst äh, Spider-Ham, als er dann sagt: That's all, <lacht> folks. Am I even allowed to say that? Und dann macht er den und äh, ne, winkt er ihm ja. zu. Und, oh, und wo lässt er vor ja. ihm davor dem Hammer pocket. gibt: it, will,
2: it, it fits in your pocket. <lacht> ich liebe den. Also, ich finde, für mich waren sie wirklich perfekt ja. gecastet. Und ich hatte sowieso in den, in den letzten zwei Jahren. Das war für mich so John Mulaney's seine, seine Stand-up-Special Unter anderem auch sein, sein Oh-Hello-Broadway Auftritt mit Nick Crow, den er, den er die Show hier ja. gemacht hat Die habe ich die letzten zwei Jahre schon so oft geschaut Wo es anscheinend auch Ein kleines Easter hat gibt von Oh-Hello Mit Hi-Hello Im, im Spider-Verse ja. Aber ich finde sie alle, alle so Die haben halt alle so gut yeah. gepasst also jeder für mich. Nick Cage auch so als... Holy als fuck, meint, Nick Cage versucht, ist so gut. Er hat, er hat versucht, Humphrey Bogart irgendwie die, die Energy nacht.
1: Nick Cage hat ein Zitat in diesem Film, das ich bis heute immer wieder im Privatleben benutze. Und das ist, we don't choose the ballroom, we just dance. <lacht> bevor sie, bevor oh, sie kämpfen. <lacht> es ist ein großartiges Zitat. Weil, also, das habe ich schon so oft im Privatleben verwendet. <lacht> <lacht> wenn immer sich irgendjemand das über, über irgendwelche Umstände beschwert oder so weiter bei einem Problem, das zu lösen gibt. Das ist eine gute Mentalität, finde ich, so sich zu sagen, ja, ich suche mir die Umstände nicht aus, aber ich, ich löse das Problem. So, das, ne? das ist we don't das choose ist the nice. ballroom, we just dance. Yeah. So gut. so gut. Und auch, wo er dann am Ende diesen, äh, den Rubik's Cube dabei hat und, und sagt, äh, irgendwann werde ich das herausfinden, was es damit auf sich hat. Und, sich dann in, in, in das Portal zurückfallen lässt.
2: Großartig. Ja, ich meine, das ist, das ist halt für mich die Sache. Das, ist halt all, es ist so, das große Ganze ist halt nochmal um einiges besser, als so all diese kleinen Elemente, die halt alle super kompetent und interessant und auch teilweise sehr genial gemacht sind. Und äh, das war halt auch das, meine positive Überraschung jetzt wieder, weil ich hatte ihn als, ich hatte ihn als eine sehr gute Erfahrung im Gedächtnis. Und das hat sich halt auch nur bestätigt. Also ich bin sehr froh, dass wir den jetzt nochmal angeschaut ja. haben. Eine, 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 ein, einer ja.
1: der wenigen Filme, wo ich nicht das Gefühl habe, also, ne, oft bei so, bei neueren Filmen, die dann so weit oben in der Liste sind, denke ich mir halt, naja, okay, ist halt so Recency Bias und, ähm, so der Hype, der die Filme da hochkatapultiert hat, man ganz ganz viele schon davon. Einer der wenigen, wo ich das Gefühl tatsächlich nicht habe, Also, wo ich wo ich halt einfach, weil ich den Film selber so gut finde, das Gefühl habe, okay, das ist gerechtfertigt, dass er da ist, wo er ist. Vielleicht immer noch ein bisschen mhm. hoch für meinen Geschmack, aber gen generell ja, in der zu. Top 250 zu sein, finde ich, für den Film völlig in Ordnung.
2: Find, ja. Da stimme ich zu. Ich finde auch irgendwie, so auf lange Sicht würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann ein Infinity War und Endgame man unter ihm landen und ja. er dann über dem Blank. Ich Ja,
1: Endgame ist ja schon drunter, ne?
0: Äh, Infinity War ist drunter. Nee,
1: nee End, War ist drunter. End, End, Endgame Ach, ist auf Platz 76. Endgame ah, andersrum und Infinity so. War haben wir ja schon gemacht.
0: Haben wir
2: schon. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, das ist, weil wir sie schon gemacht haben. Jedes deswegen. Mal. Oh, ja. Jedes Mal. <lacht> ja, ja. Es ist auch
1: die falsche Reihenfolge gehabt, damit. Ja, ist
0: alles, wir, haben alles <lacht> falsch. wir haben einfach alles falsch gemacht. Ja, ja also tatsächlich <lacht> habe ich ihn drüber, über beiden. In meiner Liste.
2: Ja, bei mir weit drüber. Ja,
0: das habe ich mir gedacht. bei mir nicht, also ich, nicht weit drüber, ich, aber drüber. Ich, der Marvel-Boy der Marvel hier. Das ist schon Uh, das will was heißen. <lacht> ja, ähm, tatsächlich gibt es gar nicht so, so viel von mir noch so Ich finde, der Soundtrack ist mir ziemlich hängen geblieben. Wie gesagt,
1: ich ähm, habe ihn mir gerade wieder geholt, weil er, weil er mir jetzt auch so, dieses Mal so hängen geblieben ist tatsächlich. Ja. Sogar
0: Post Malone. Oder vielleicht gerade Post Malone, keine Ist von Ahnung.
1: dem das Lied am Ende? Ich, ich kenne mich sehr so ja, schlecht Ja, das Sun,
0: Sun, Sunflower ist von Ach so, nein, Post Malone. Achso, nein,
1: ich meine das WhatsApp Danger, das wo er, wo er halt Nee, nee,
0: das ist nicht von Post Malone. Das ist das
1: einzige Lied, das, das, das mir hängen geblieben ist, weil Aber dann, nee. dann habe ich, hab ich geschaut, ob es das Lied in dieser Also das ist ja ein ne, 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 neuer Mix ne mit dem Score dahinter und ich habe die ganze Zeit gesucht, ob ich irgendwo diese Kombination aus diesem Lied und dem Score finde und ich finde sie nicht. Das ärgert mich sehr. Es gibt nur das Lied an sich, aber das Lied an sich interessiert mich ja nicht die Bohne. <lacht> das ist ja. doch erst gut, wenn es so einen epischen Score da drunter hat. <lacht> <lacht> Dann höre ich halt nur den Score von dem Moment an. Ja, das ist, das aber der ist tatsächlich sehr geil. Ja, das ist er. Und tatsächlich finde ich es halt auch einfach, ähm, ähm, wie, wie, wie ihr ja schon gesagt habt, mit äh, gerade diesem Sound äh, von dem Onkel, der äh, super markant ist. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wie der Onkel heißt. Kann ich die ganze Zeit Onkel sagen? Prowler, oder? Prowler, Prowler ist es, ja, natürlich. Mhm. Ja. Onkel Aaron, genau. Oh, er ist ja Herschel Ali. Mhm. Ja, ähm, gerade dieser, die, dieser Sound, äh, den, der, den der Onkel hat und auch der hat ist einer der ist heutzutage nicht mehr so üblich, dass man so klar definierte musikalische Themen auch für einzelne Charaktere hat und auch gerade mal als Morales hat so ein klar definiertes Thema hier, das sich durch den Film durchzieht. Hm. Fast schon ein, ein sehr klassisch arrangierter Score mit äh, super modernen Elementen, also gerade so dieses Dubstepige, was mhm. der Onkel und so weiter mit sich bringt, das ist. Sehr, sehr geil. Auch so ein, so ein Klang von einem Soundtrack, von einem Score, den ich so noch nicht gehört habe. Also auch das wieder stilistisch einfach ganz Alleinstellungsmerkmal für diesen Film.
0: Absolut. Es ist sehr merkwürdig, einen Film zu haben, der so für sich allein steht. Einen Superheldenfilm zu haben, der für sich, für sich allein steht in, in dieser Ära. Es mhm. fühlt sich schon komisch an. Mhm.
2: Sehr. Ja, ich meine, ich habe jetzt schon äh, die, die Rumors gehört über was in der Endcredits von Venom 2 kommt. Okay. Gibt, anscheinend wird es halt echt der einzige bleiben. Das ist kein Spoiler. <lacht> diese diese Die Episode, Episode kommt, kommt raus, raus, da ist Venom schon raus. Also, <lacht> ja. ja, genau, genau.
1: Was, ich, ich weiß also, nicht, möchte, ich, möchtest du spoilen?
2: Ja, er, er kommt. Äh, äh, anscheinend werden wird, wird äh, Eddie Brock und ähm, und Tom Holland's Spider-Man mm, werden okay. aufeinander ah. das, also, Anscheinend ist er jetzt, wird da dann Quasi in, in, ins MCU mit aufgenommen.
1: Boring. Ich bin, ich, tatsächlich bin ich ein bisschen gespannt auf den Venom-Film jetzt. Also den ersten fand ich so lala, aber halt mit viel Potenzial auf sehr, sehr wacky Shit. Und nach allem, was ich gehört habe, ist der zweite halt super wacky. Okay. Ja, ich freue mich auch. Und lehnt sich da voll rein. Mal?
0: Den ersten sollte ich schon anschauen, bevor ich dann den zweiten angucke, ne? Ja, wird denn machen. Muss ich mal schauen, wo es den gibt. Ach, so viel, was ich noch angucken muss. Ja. <lacht> 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 ja. Story
1: <lacht> of my life. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt so tatsächlich hm, so die, die langweiligste Version davon, dann das ins MCU zu bringen. Ne? Das wäre wie, also, ne? Ja, anyway. Ja. Hebe ich mir ich mir für meine Marvel-Reviews auf. <lacht> ja, genau. Gibt's ja genug.
0: Da, da gibt es noch einige, die auf uns zukommen, ja. Ich habe gerade gesehen, dass Sam Raimi äh, zumindest Spider-Man 1 gerade auf Netflix ist. Hm. Hm. Aber ich, ich, mein, ich weiß nicht, ob ich mir die tatsächlich noch mal angucken könnte so oder wollte. Nicht? Ach, ich weiß könnte. nicht. Könnte? Ja, ich meine, können, können tue ich natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich es ob kap also, potenziell kaputt machen will. Weil Ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon besser in Erinnerung, als er wahrscheinlich tatsächlich
1: jetzt für mich wäre. Hm, das ist die Frage, ne? Also ich habe also die die das sind ja die, die und die X-Men, die ersten drei X-Men Filme sind halt die Superhelden Filme meiner Kindheit, wahrscheinlich auch deiner. Ja. Ja, ich meine, die X-Men Filme habe ich in der Zwischenzeit schon mal gesehen, die Spider-Man Filme schon ewig nicht mehr. Petchen Box, die noch gesehen Bei mal zu Ja, schauen? bei mir
2: genau das gleiche. Bei mir genau das gleiche. Äh, ich hatte irgendwann mal hatte ich ein Weihnachten, wo ich mir dann einfach nur, okay, schaue ich mir mal alles okay. alles was X-Men so rausgekommen ist, schaue ich mir an. So von vom ersten Film bis bis der, der vor Logan, weil Logan war zu der Zeit okay. noch nicht raus. Und äh, ja, tatsächlich habe die Sam Raimi Spider-Man-Filme habe ich seit Ewigkeiten nicht ja. mehr gesehen. Und ich habe tatsächlich, obwohl sie Kindheitsfilme sind, gar nicht mal so eine nostalgische Verbindung zu denen. Ich glaube, ich glaube, wenn ich es mir noch mal anschauen würde, würde ich sie, äh, wären sie wahrscheinlich noch so ein Fresh of, also ein Breath of Fresh mhm. Air. Im Vergleich zu so, was man sonst, was man gerade so gewohnt ist. Und dann würde ich sie wahrscheinlich noch besser finden.
1: Ja, das ist die Frage. Das, das würde mich eben interessieren. Also, wenn ich gerade die Zeit hätte. Ja, wenn es interessiert,
2: <lacht> äh, Challenges <lacht> haben wir irgendwann in der Zukunft. Ja, <lacht> stimmt.
0: Challenge uns einfach alle Filme aus unserer Kindheit nochmal. <lacht lacht> ja, da, da nochmal. Also reden auch müssen. Scary Movie 1 bis 4. <lacht> oh, shit.
2: Ja. Ähm. Nee, die muss ich mir nochmal nicht nochmal <lacht> Zombie Zombieland. Jo.
0: Sag ich auch nur, weil er gerade auf Netflix ist. Okay. Ähm, und Scary Movie im Übrigen auch gerade. So. Oh.
1: Ja, habe ich immer nur den ersten gesehen, glaube ich.
0: Ich habe ich habe äh, die hab so oft gesehen. Äh, viel, viel zu viele und viel zu oft von diesen Filmen.
2: Okay. Das war so das war so der Pre, äh, bevor wir wirklich äh, So die erste Phase vom Teenager sein. Ich und ein paar Freunde. Und wir hatten so eine Rotation, von glaube ich, so vielleicht sechs, sieben Filmen die wir alle immer und immer wieder geschaut haben. Oh Gott, haben. ja, oh Gott. Zwei davon waren der dritte und der vierte Scale Movie.
1: Mhm.
2: Okay. Und der, erste und der erste und der dritte Scale Movie waren die, die wir uns immer wieder angeschaut haben. Den zweiten und den vierten habe ich dann irgendwie alleine auch öfter, öfter mal wieder gesehen. Ja, ich glaube, also bei mir waren es tatsächlich, glaube ich, die X-Men-Filme,
1: die ich am meisten gesehen habe. Also ich habe ich hab da irgendwann mal von meiner Tante so ein das dvd Boxset gekriegt mit den ersten drei und ich weiß, mhm. ich habe die alle so oft gesehen, dass die DVDs irgendwann nicht mehr funktioniert haben, also ja oh shit. kaputt waren <lacht> das, das ist schon eine Leistung. Ja, die Spider-Man-DVDs gehen glaube ich noch, muss ich mal schauen <lacht> ja, Wollen wir drüber reden, wo der auf den Listen ist? Ja, klar gerne Ich glaube, wir brauchen es ja nicht Gutes, äh, gutes
0: Segway Wir brauchen es ja nicht äh, länger, länger ziehen, als es, als es, als es sein muss
1: <lacht> Es muss gar nicht sein
0: <lacht> Es muss gar nicht sein, stimmt, okay dann bis nächste Woche. und <lacht> <lacht> äh, Bei mir ist er auf Platz 44. Direkt unter Charlie Chaplin's
1: City Lights und direkt über Wally. Bei oh. mir ist er auf Platz 47 direkt hinter City Lights. Oh. Und vor Avengers Endgame. <lacht>
0: direkt
2: ah, davor. Okay. <lacht> okay. Ah, okay. Ja, bei mir ist er auf 21. Boah. Hinter, hinter, hinter Raiders of the Lost Ark und über Terminator Jungle. Fuck, it. Ist Raiders bei dir weit oben, Mann. Krass. Ja, fuck, hier yeah. ist ein... ist die Adventure-Film of All Time. Ja, Weiß ich nicht. F für eine bestimmte Generation. So? <lacht> ha hau raus, wenn es so, so einfach ist. <lacht> über Lawrence dann, hau, von ich, hau, Arabien. Nein, okay, nee, ist nee, die Frage, nee, ob man den als Adventure-Film deklarieren will. Okay,
0: die Nibelungen, <lacht> der Fernsehfilm von 1976.
2: Am besten noch die Nibelungen <lacht> äh die 1923er Version von Vizel Oh hat. ja, die ist natürlich mal gut.
0: Die ist tatsächlich gut. Aber tatsächlich habe ich mir die 70er Jahre Version kürzlich oder 60er Jahre Version kürzlich angeguckt, als ich krank war. Mhm. Und, weil die habe ich tatsächlich als Film äh, als als Kind äh, auf VHS bei meinem Opa angeguckt und fand super cool. Ich war sowieso so ein komischer <lacht> deutscher Sagen Nerd yes. und die sind so furchtbar und so unglaublich misogyn. <lacht> Aber die Sagen sind auch wahnsinnig misogyn. Ich meine Spoiler für die Nibelungen, Kriemhild wird am Ende getötet, weil sie es gewagt hat, einen Mann zu töten. <lacht> das ist einfach so, ah, damn you, woman. Und sie wird getötet. Ja. Von einem der größten Helden der deutschen, der, Germ der, 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 der germanischen Sagenwelt. Will, ja. Mit, mit einem Grund dafür, Bern. Dass,
1: dass sie immer mein, mein Favorite-Charakter war. und, und äh Na, Ohne Scheiß, Kriemhild ja, ja. ist der beste Charakter der gesamten Sage. They, they ich, sei, sei, seit ich das erste Mal die äh, äh, gelesen habe, also nicht gelesen gelesen, aber ne, also drüber gelesen habe, ich bin nicht verrückt. Will ich einen Film über sie machen eigentlich?
0: Und ich meine Brunhild, Brunhild, oh. Brunhild, not nothing wrong, würde ich auch sagen. Ja, ja. Ich meine Brunhild, Brunhild ist wahrscheinlich das, das zweite oder die, diejenige, die am meisten zu erleiden hat. Ja. Yeah. Dieser diese ganze ich meine fucking hell. Fuck. Yeah, nee. Guckt euch mal die Nebelungen an. Das ist richtig ja. tougher Shit. Alles. Das ist einfach alles drin. Wär, Wäre
1: richtig gutes Filmmaterial, wenn man es nicht, wenn man es ein bisschen auf den Kopf stellt und nicht ja faithful verfilmt, finde ich. Ja. Ich finde, man, man müsste mhm. die Sage als Grundlage nehmen und dann modernisieren. Hätte ich mega Bock drauf.
0: Ja. Ich finde tatsächlich, diese 60er-Jahre-Verfilmung geht schon unabsichtlich in die richtige Richtung, weil Siegfried einfach ein dummer Idiot, also wirklich ja, einfach nur genau. ein dummer Idiot ist. Er grinst die ganze musst, Zeit und was so ja okay. Du musst
1: Siegfried <lacht> zu einem Nebencharakter machen. Das ist, das ist was du machen musst, um das, das, um quasi, das gut zu machen. und das ist ja quasi,
0: weil es das, weil das wie, wie Fritz Lang auch zweiteilig verfilmt ist und die zweite die zweite Hälfte geht's dann also der ist halt tot. Also da geht's ja. dann nur noch um Kriemhilds Rache. Ja, und genau. tatsächlich interessant, wie äh, große Parallelen es äh, mit der mit dem Dothraki-Arc äh, in, in Game of Thrones gibt. Yes, yes, yes. yes. So yes. Daenerys und Creamhill sind sich in, der, sich in der Richtung sehr, sehr ähnlich, interessanterweise. Mm. Da könnte man
1: gutes Shit draus
0: machen. Könnte ja, fast so, als ob machen. George äh, sich für Sachen hat inspirieren
1: lassen. Ich meine, das ist Aber, ja völlig legitim. Ich meine, logisch, ja. Ich meine, äh, ach genau, bei Dune hat man doch drüber geredet, wie, wie viele Parallelen es zwischen Game of ja. Thrones und Dune gibt
0: Ja, also zumindest äh, Staffel 1, also äh, Buch 1 und, und.
1: Ja, und auch von, von der generellen. Also, ich meine, ich habe jetzt natürlich, also ne, ich habe die Hälfte vom ersten Buch in Filmversion gesehen, aber äh, so vom, vom, vom generellen Aufbau und so weiter. Ne, äh, naja,
0: also sagen so. wir mal, so Buch 1, ja. Okay,
1: ich meine, da wird es richtig crazy. So, so sich bekriegende <lacht> Häuser und. Ja. Äh, das stimmt. Die politische Intrige und das Ganze. Das,
0: das bleibt, soweit ich das überblicken kann, wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. mit diesen Fraktionen, ja. die dann so ein bisschen mm -hmm. auf den Kopf gestellt werden, ihr eigenes Ding machen immer. Ach, das ist cool. Hm. Guckt euch Dune an.
1: Habt ihr, habt ihr hoffentlich in, das im letzten halben Jahr, wo, wir, wo der Film rauskam oder so? Guckt ihn euch auf Streaming-Service
0: <lacht> XY an.
1: So wie der Nebel es wollte. Ja, so. genau. Oh, Wenn
0: ihr euch auf irgendeinem Streaming-Service anguckt, kommt Bill Nerv zu euch nach Hause und macht persönlich euren Fernseher kaputt. Ja. <lacht> if, if I had the time and the sledgehammer <lacht> Oh Mann, okay, okay. Ja. Back to, ich meine, wir haben so wenig rumgelabert in dieser Episode. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir noch
1: ein bisschen total off the rails gehen. Ja, ja, es <lacht> ist, ist nur fair. Das, äh, mein mein uh. Hirn arbeitet heute nicht gerade, sage ich mal. Also, es denkt nicht gerade aus, was? <lacht> ja, ja, merkwürdig. Geht. Ja. ja, ja. You know. Ich, I know. At least. At least I know. Okay. Ich glaube, wenn diese Episode rauskommt, kann man wahrscheinlich schon sehen, warum ich, wo, wofür ich so gelitten habe jetzt, äh, vermutlich. Wochenlang. <lacht> <lacht> Aber äh, ich weiß es nicht. Dann können ich wir sehen, ob es sich gelohnt nicht. hat. Ja, genau. Das könnt ihr dann beurteilen. <lacht> <lacht> Review in, im Dezember. Oh, stimmt, ja. Das, ja, oh. Hm, Vielleicht haben machen. wir da ich, ich, ich ein kleines reden, Weihnachtsgeschenk für dich. Ja, ja, genau. <lacht> Die Schnittassistent war, war besonders kompetent hier. <lacht> ich habe es richtig gespürt in der ja, und der Episode. Wie krass das Material sortiert war. Holy fuck. <lacht> oder ist es eine Serie oder ich weiß gar nicht. ist eine Serie, ist acht Episoden ne? nach 45 Minuten kommt. Ah, ja aktuell nach aktuellen Plänen kurz vor Weihnachten raus, bin ich mal gespannt. Sehr ja so, Kommt ist ja so witzig, wenn es einfach mit
0: dem Release von dieser wenn es einfach Bridget 2 wäre <lacht> und du uns die ganze Zeit im, im Dunkeln
1: gelassen hättest, ja, weil ich wahrscheinlich nicht geschnallt hätte. So. Ja, war das was Besonderes? <lacht> Ich habe ja die erste nicht gesehen. <lacht> die Ist gut. Ja, ja, ich ist, was ich gehört habe.
0: Übrigens das habt ihr es gesehen, die, die meistgesehene Serie auf
1: Netflix aller Zeiten? Staffel nicht mehr. Äh, noch? Noch.
2: Ah, noch. Hier, Squid, aber bald. Squid nicht Game ist
1: kurz davor, <lacht> es zu übertrumpfen. Ach, okay. Ja. Es ist. Oder wird zu übertrumpfen? Ist eine Frage von Zeit. Na. Ja, der Hype gerade mit, mit dieser voll Show. Gas. Voll das gut. Also voll geil. Einfach eine koreanische Serie, ja, die ja, meistgesagte Serie geil. der Welt. Das Ist halt geil. Gibt mir Hoffnung für die Zukunft der Filmbranche. Muss ich mir angucken. Ja, ich, ich auch. <lacht> ja, ja, Ist auch äh, genau mein Ding, so wie es klingt. Aber. Ja. Zeit. Was ist Zeit? Geld. <lacht> Best, beste Antwort auf diese Frage. Ja. Aber andersrum halt nicht. Leider, 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 <lacht> leider. Aber. An
2: andersrum
0: leider nicht. Ne? Man kann kein, keine Zeit für Geld kaufen. Äh.
2: Ja. Ich würde behaupten,
1: in dem Moment, wo du Leute dafür bezahlen kannst, Dinge für dich zu tun, die dich Zeit kosten würden, kannst du dir Zeit sehr wohl erkaufen. Zwar nicht mehr als 24 Stunden am Tag, aber du kannst mehr von diesen 24 Stunden nutzen, wenn du das Geld hast, um nicht Haushalt machen zu müssen. Wenn du nicht 12 Stunden und arbeiten, so. und dann acht Stunden schlafen ja. musst und dann nur noch vier Stunden Freizeit Wenn du nicht hast mehr arbeiten musst, dich Koch, nicht um und den, und um den Haushalt kümmern musst, dann hast du plötzlich sehr viel von diesen 24 Stunden und das kannst du dir mit Geld sehr wohl erkaufen. <lacht> hm. Ah.
0: Schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn wir in Directed By über einen Hitchcock-Film sprechen oder vielleicht in einem Special über irgendwas anderes, falls ich es mal wieder verkacke, eine Episode rechtzeitig rauszubringen. Oder eine Challenge, hey, von denen haben wir schon bestimmt lang keine mehr rausgebracht zu dieser Zeit, nehme ich mal an.
1: Also, das, wir können nur spekulieren, es kommt ja, ich weiß nicht, was Man dein Backlog ist, aber es ist, glaube ich, inzwischen auch relativ groß. Massiv. Oh, oh ja. ja.
0: Und äh, bis 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 dann zur nächsten Episode, Top 250, in der wir einen Film besprechen. Tja, was denn? Was denn für einen Film? Stanley Kubrick taucht erneut auf.
2: Oh. Erneut. 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 We'll He's meet back again. again.
0: We meet again. <lacht> We meet again, Mr. President. <lacht> äh, zu Dr. Strange. Ich, keine Ahnung, mir fällt gerade kein Zitat ein, außer Gentlemen, you can fight in here. This is Storm. the war room. Und das, das auch ist auch nur das beste Zitat. Glaub ich glaube, ich, sein WhatsApp-Status ist oder so. Ja, stimmt, das ist seit halt Jahren <lacht> mein WhatsApp-Status. Das, das ist mein fucking WhatsApp-Status, seit ich das erste Mal
1: Dr. Strangelove gesehen habe und das Zitat so geil fand und damals halt, ich weiß nicht, war WhatsApp neu? Keine Ahnung. Ich habe ich hab das erste Mal, keine Ahnung, ich habe diesen fucking Status gesehen und dachte, da muss ich jetzt irgendwas reinschreiben. Hatte gerade Dr. Strangelove gesehen und seitdem ist es mein WhatsApp-Status. Okay.
2: Was ist bei mir? Ich Hi there, I'm ist, oh yeah. yeah. No, no, mein, mein Status ist, äh, ist Bilbo's Zitat oh. aus Fellowship. Oh. I don't know half of you ah, okay. half as well as I should like and I like less than half of you half as well as I should like. Okay, as well as das, also. ist das ist auch das ein gut. sehr gutes Zitat. Yeah, I, lo I love it. Weil, ich es, weil es jedes Mal zu schnell ist und ich, ich komme yeah. nicht hinterher, wirklich Wort für Wort ihn da zu verstehen, aber ich liebe das Zitat. <lacht>
1: Voll. Ich habe,
0: hab tatsächlich was, was mein Klient zu mir gesagt hat, das WhatsApp-Status. Ich bin das notwendige Übel. Er <lacht> Hat gesagt, ja, ihr ist es ja das ist ja auch, <lacht> euch braucht man halt, aber eigentlich will man euch nicht. Habe ich gesagt, für ich ein notwendiges Übel für Sie. Also ich habe sie ihm in den Mund gelegt ah, und dann okay. dachte ich mir, ich habe sie, aber ich, er hat es effektiv ich mein, gesagt. Ja,
1: klar. Und sure, ja, cool. Es ah. so, ist gut, ein notwendiges Übel zu sein. Ich mag
0: ihn. Naja, gut. Ähm, dann bis äh, zur nächsten Woche, wenn wir über Dr. Strangelove sprechen. <lacht> und äh, danke, dass ihr dabei wart. Ted mhm. und Joe. Mhm. Sehr oh. gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt doch äh, genauso hübsch wie Miles Morales. Tschüss. Fair enough.
2: Ciao. Tschö.